0: ¿Está conectado el audio? Sí. No. Seguros grabando. tardes y gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a un programa más de Regiópolis. El día de hoy está con nosotros David Garza. David, bienvenido. Muchas gracias tal, por animales? aceptar la invitación de platicar con nosotros. No, me encantado. Y estamos también eh, emocionados porque, porque por primera vez eh, nos visita alguien. Que, fíjate, gracias a la, a, la, a la iniciativa también de, de invitar a Jardiel, que uh -huh. le digo, oye, traer gente que esté involucrada en la escena musical, regia, eh, que continúe en, en, en este tema, ¿no? Sí. Y tú, Jardín, ahorita nos... Este, tú, perdón, David, ahorita nos, nos platicas el, el, pues, la trayectoria un poquito esta que tienes tú, pero para que, para que la audiencia vaya entrando aquí en, en, en calor y en contexto, eh, pues tienes con Zurdo ya cuántos... ¿Cuántos años son?
1: Uy, pues ya un montón. Zurdo comienza en el, en el 93, éramos unos chavitos. este, eh, yo, Bueno, éramos unos chavitos, yo tenía 20 años, pero en Zurdo que había un, un abanico súper amplio de, de edades, o sea, estaba desde Mauricio y Chetes que tenían 15 a que muy chavos a Gustavo, que tenía como 17, y Fernando 18, y Jorge y yo teníamos 20, ¿no? Entonces era, era ese abanico. Este, de hecho, la anécdota que siempre se ha contado es que cuando firmamos contrato con Universal, los papás de Chetis y Mauricio firmaron el contrato porque ellos eran menores de edad, no, no, no podían este, firmar. Este, entonces empezamos bien, bien jóvenes, ¿no? Porque aún yo y Jorge, que éramos los grandes, pues, uh -huh. pues de 20 años estaba, estábamos bastante chavos. Este, entonces pues desde el 93 a la fecha, este, pues que dándole, sí. Con, con estas pausas que ha tenido la banda Zurdo este, y pausas largas, pero pues bueno, todavía este año dimos un, un show aquí en Monterrey y probablemente vengan unos más. Este, entonces, pues aquí seguimos.
0: Qué padre, qué padre David. Ahora, eh, sí, sí, me gustaría conforme avanza el programa que entraras un poquito más a explicar todo, todo, esta, todo este tema, todo este beat que trae Surdoc. Es, eh, eh, es, es bien interesante, no sé si coincides conmigo, pero, pero hay, hay el público, el Regio, incluso está ávido por, por, uh -huh. por consumir y por disfrutar música. Y, y que entiendan lo que, lo que representó, lo que hicieron ustedes en su momento, ¿no? Y, y cómo, cómo incluso marcaron la pauta para muchas cosas. Pero antes, y también bien interesante en tu perfil, David, es que, que tú eres artista plástico, ¿no? Este, visual. Eh, y, desde, y desde antes de, de, de formar Surdoc ya andabas en este tema. Sí, de, en
1: mi caso, y como te platicaba anteriormente, yo estudié Administración de Empresas. O sea, yo... Yo toda la vida me he dedicado a, a, al arte, a la cultura, más sin embargo, yo cuando, tuve la, eh, cuando estuve en la posición de qué es carrera escoger, decidí escoger administración de empresas. Me pareció como que, como que era una plataforma que me podía servir para hacer luego cualquier otra cosa, eh, ya sea de música o de pintura o, o cualquier cosa que escogiera. ¿no? Entonces yo estudié... Eh, administración de empresas, pero al mismo tiempo mi papá era, era pintor. Entonces mm. yo siempre estuve eh, involucrado en el mundo de la pintura. O sea, yo tengo recuerdos desde niño visitando exposiciones de, de mi papá, exposiciones de amigos de mi papá. Entonces yo siempre estuve muy involucrado con eso y tengo muchos recuerdos en el estudio de, o sea, yo andar ahí en el estudio de, de mi padre, ¿no? Entonces para mí eso se fue dando como muy, de una manera muy natural, ¿no? Empezar a, a pintar. Entro a carrera, este, siempre lo había hecho, este, de una manera muy informal, ¿no? Pero cuando entro a la carrera de administración, empiezo a ir más seguido al, al estudio de mi papá a visitarlo y como a tomarme más en serio lo de la pintura. También empiezo con Zurdo, este en el mismo edificio donde donde estaba el estudio de mi papá, eh, que era un edificio muy grande que está ahí por Madero. No ese, es. sí, esa es ah, una, la sí. madera irá la victoria. Sí, esa que, es una
0: muy buena anécdota. Que es
1: una, de... Sí, 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 una gran anécdota. Es un edificio que, que sigue ahí, ¿no? Este, y esperemos que siga mucho tiempo más. Bueno, esperemos que lo puedan remodelar y remozar y demás, pero bueno.
0: Es un edificio importante que está ahí en
1: Calzada Madero. No, pero,
0: pero val, vale la pena incluso detenerse para, para nosotros que somos arquitectos y para el regio montano. Eh, digo, yo cuando, cuando vi, hay un par de anécdotas, hay, muy, hay muchas anécdotas de zurdo, pero un par de anécdotas que me parecieron muy interesantes es eso de la maderería sí. y el otro tema de que el disco este que grabaron en, en, en casa en lugar de hacerlo en estudio. Pero claro, hablando claro. de la, de la maderería, era el estudio de tu papá, entonces... Ahí... Entonces, era,
1: ese edificio era de... La Madería de la Victoria era un era de mi abuelo. Mi abuelo fundó la Madería de la Victoria y lo operó por muchos años. Fue uno de, de diferentes negocios que tuvo. Este, en algún momento, la maderería entra en un... Este... En una, la, ¿Cómo se dice cuando...? Una huelga, una huelga ya, se, se una, cierra. Esa situación laboral. Es una huelga sí. que duró muchos, muchos, muchos años. Eventualmente la familia ya toma posesión del, del edificio y se vuelve la oficina de cosas de la familia, el estudio de mi papá. Y, y había, sucedían muchas cosas. Era un edificio muy grande, con un patio central muy grande. ¿Lo usaban todo entonces? entonces? entonces sí, entonces mucha gente de la familia le daba diferentes usos. Qué padre. Y en, en algún... Entonces cuando yo quería ensayar, oye, pues había, un, había como un edificio en el patio central, había parte como un edificio chiquito al centro y, y oye, pues puedo ensayar ahí de que ah, pues dale. Uh -huh. Entonces ahí, ahí ensayó zurdo por años, ¿no? Este, y era increíble porque podíamos tocar a la hora que fuera, al volumen que fuera. El típico problema de las bandas de que le estás haciendo ruido a todos, todos vecino, los vecinos. De... Acá nadie se quejaba porque pues, eran puros eh, negocios alrededor y a las horas que ensayábamos usualmente ya todos habían cerrado. Entonces era, era una padrísimo ensayar ahí. Fue un privilegio poder tener acceso a ese lugar y, y, y nos sirvió muchísimo, ¿no? Este, y ya me perdí de, de por dónde venía la toda esta <risa> no, pero historia, es... pero creo que íbamos... Ah, entonces, sí, yo estaba pintando, tocando y al mismo uh -huh. tiempo estudiando administración y todo lo lo fui haciendo a la par. no. Este, eventualmente me graduo, me dan mi título. Al día siguiente que me dan mi título, firmo contrato con Universal y el
0: título lo guardo en un cajón y ahí se ha mantenido... Ahí sigue en el cajón. Ahí sigue en el cajón. Entonces, eh, eh, digo, pocas personas eh, pueden presumir de eso, ¿no? De la pasión con la que iniciaron cuando tenían 20 años, continúan hasta el día de hoy. Sí, metidos en, en eso y digo, y el día en que necesitas hacer administración de empresas, pues también la, habrá que entrarle, ¿no? Sí, sí, siempre siempre para cualquier
1: emprendimiento cultural no está de más tener conocimientos de contabilidad y de organización y de planeación y demás de hecho, muchos de mis amigos que, que de artes visuales y bueno, la mayoría de los músicos y y de los, mis amigos de visuales, pues yo siempre le digo a mis poses que están bien pendejos para los negocios. O sea, de, la verdad lo tengo que decir sí. así. O sea, de que entiend son excelentes músicos o excelentes artistas. Ajá. Pero cuando entra el componente del, del negocio, eh, cometen muchos errores, firman cosas que ni leen. Este, eh, son, son un desastre. Entonces, sí está, creo que sí me sirvió haber, haber tomado bueno. esas,
0: esas clases, ¿no? Qué este... bueno, es porque es, es, es típico, ¿no? La sí. persona que está más involucrada en lo creativo pocas veces le presta atención a lo otro. Sí. Pero cuando lo logran, cuando lo hacen, se logran grandes cosas. Claro, sí.
1: Siempre hay excepciones de artistas que son los genios para sí, los negocios. Claro. Esa, eh, hay, de, hay de todo, ¿no? Y, y hay gente que de manera natural trae... Y, Trae un colmillazo, ¿no? Este,
0: en fin. Así es. Oye, David, platícanos un poquito ahora sí de cómo empieza entonces esta, esta, esta idea de formar un, un, un grupo. Eh, eh, quisiera que también entraras un poquito para que la audiencia se, se, se ubique en, en, en el Monterrey de, de, de aquella época, ¿no? Estamos hablando de los, de los 90, un Monterrey sí. totalmente distinto a lo que es ahora. Platicábamos con Rodrigo hace un ratito fuera del aire sí. de. De esa transición, ¿no? De cuando llegó de, 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 de Ciudad de México, le toca el Monterrey uh -huh. abierto, amigable. Y ¿no? toda esa transición a lo que es hoy de inseguridad y cosas buenas y malas, ¿no? Pero, ¿cómo era el Monterrey de los noventas? ¿Cómo deciden es, entrarle a este tema de la tocada? Todo ese,
1: ese tema a mí, a mí me, siempre me ha fascinado, ¿no? Y siempre he intentado como como ponerle mucha atención y, y, y como en cierta manera hacerla de cronista de lo que yo a mí me tocó vivir. Entonces que, queda muy bien con, con tu podcast. ¿no? Este, uh -huh. El Monterrey de los noventas yo creo que era un Monterrey idílico. no Era, un, era una ciudad que ya había pasado como del, como del rancho grandote a, a una ciudad que ya estaba queriendo queriendo dar un paso hacia, hacia lo cultural, ¿no? Uh -huh. este, más allá del de, 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 el fútbol y, y el trabajo industrial, de que había, se, la cultura empezó a, uh -huh. a tener una importancia importante en la ciudad, ¿no? Se uh -huh. empezaron a crear colecciones y este, empezaron a aparecer más galerías, este, empezaron a llegar eventos internacionales de música, que pues, antes no llegaban, entonces era una ciudad que estaba como en efervescencia y, con, y creo yo con ávida de, de, uh -huh. de cultura, no uh -huh. este, porque había los medios económicos pero como que la cultura estaba muy relegada, entonces los noventas fueron muy fértiles en, en ese sentido, este, a eso súmale que era una ciudad muy segura, en ese uh -huh. tiempo Monterrey era una ciudad en la que Igual lo platicábamos de que dejabas la puerta abierta, uh -huh. te desplazabas sin miedo de, de, de nada, ¿no?
0: Sí, sí este, pues salir en las noches hasta la es, hora que... Exacto. los papás entonces, se preocupaban
1: lo normal. Exacto, sí. Entonces uh -huh. creo que, que fue una época eh, como muy interesante en que se fueron dando esas cosas. Por otro lado, como todas las ciudades... Con excepción de la Ciudad de México, uh -huh. pues seguíamos siendo como provincia. Culturalmente, México como país es un país súper centralista, en donde para existir tienes que estar en la Ciudad de México, uh -huh. y muchas expresiones culturales que no se dan ahí, prácticamente no existen, ¿no?
0: Y, no te este, y, te llega y te llegaban así,
1: muestritas, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, todo lo que... Hablando, enfocándome a, a lo que me atañe, ¿no? El rock en español, o el rock uh -huh. mexicano, pues, todo sucedía en Ciudad de México. Uh -huh. este, ¿Qué, qué, qué,
0: ¿Qué empezaba a, a suceder en la Ciudad de México? Pues, ¿Qué grupos
1: este Pues, había, había... Primero fue la esta ola del rock en tu idioma, que sí fue importamos música este que nanitos verdes y hombres gays o de Estéreo, entonces fue toda esta oleada de que más del, ochenterona del rock sí. en tu idioma finales de los ochentas sí y luego en México se empezó como a crear a pues a nuestros propios héroes no entonces uh -huh. fue que empezamos que aquí se empezó a, a, a editar a bandas como caifanes uh -huh. cafeta cuba fobia la maldita la maldita toda esa generación uh -huh. de bandas muy importantes uh -huh. pero este, todas chilangas ¿no? todas chilangas este uh -huh todas chilangas, todas con ciertas, ciertas cosas, a pesar de ser muy diferentes, pero con ciertas cosas en común, que como estos elementos muy nacionalistas, sí. como muy de, de raíz o del barrio o así. este Entonces todo eso estaba sucediendo y si no sucedía ya no, no si no estabas en la Ciudad de México, estabas fuera con la gran excepción, por ejemplo, de Maná, de Maná que, que era gigantesco y, y eran de Guadalajara, ¿no? Uh -huh. este, Pero pues el asunto es que en Monterrey nunca había sucedido nada y probablemente nunca iba a suceder. Entonces, las bandas que empezamos a hacer rock aquí en la ciudad, eh, pues empezamos a tocar en bares, empezamos a tocar... Eh, para nosotros, o sea, hacíamos música para nosotros, y a nadie le iba a importar, si no ibas a llegar a ningún lado,
0: entonces empezabas a componer pa para ti. Entonces, Pero sacaban, sacaban, este, estas bandas, ustedes incluidos, sac sacaban ya sus propias canciones o no, eran covers o... Que, eh, la primera época, diría yo, la primera
1: época como de, del Rock Regio, ha habido, bueno, ha habido bandas, uh -huh. bandas importantes en la historia del Rock Regio. Creo que hubo unos momentos importantes este que fueron cuando aparecieron estas bandas como Faces y La Corte, no sé si los ubicas, son, más, sí, sí, claro. son también pero finales de los ochentas, sí. yo estaba en prepa uh -huh. y fueron las primeras bandas que empezaron a, digamos que a, a, a venderle al público música original en uh -huh. español, uh -huh. pero luego como que ese impulso desapareció y, y entonces por varios años el asunto era tocar covers. Uh -huh. Las mejores bandas eran las que tocaban los, los covers más parecidos, ¿no? Uh -huh. y, este, y luego en algún momento hubo una banda seminal para el movimiento del rock regio que fue Acarnienses, no sé si en algún sí, momento nos claro, ubicas. Sí, claro. Acarnienses, que, que tocaban covers, pero en algún momento dijeron vamos a hacer nuestra propia música, y con su propia música empezaron a meter gente a, a barecitos, ¿no? O sea, la gente ya pagaba por ir a ver a Carnienses tocando música original, no covers. Sí. Y ellos fueron como el gran ejemplo para muchas otras bandas. De ahí hubo este, otra banda, que Alebrijes, que también empezó a hacer ese, ese como fenómeno de que tocando su propia música empezaron a meter gente a... a y a, a los bares, a los shows y entonces entre ellos y otros más fueron como el ejemplo y, y entonces yo cuando ya me sumo eh, con Zurdog, este ya había un, como un movimiento amplio de bandas de, que estábamos tocando, que ya no empezamos con los covers sino que ya yeah. empezamos, nos juntamos para hacer música original.
0: Ya medio se había abierto la brecha, pero estaba así sí. medio insípida. Y, ¿no? estaba, y estaba como un
1: pequeño circuito naciente de barecitos y lugares de, sí. de, para, sí. para, para tocar. Claro, ¿no?
0: platicamos con Ricky toraya que poco, hasta en el Smile Burger sí. le tocó meter a la corte y a estos grupos de los que hablas. Otro lugar que había sido, si te acuerdas, ya en Revolución, se llamaba El Club. Claro, sí, sí, sí. sí. sí, sí. Bueno, yo a mí me tocó
1: ver a Carnienses en El Club, sí. por, tocando... boicot ¿te, ¿te acuerdas? Sí,
0: claro, sí, sí, sí.
1: Este, entonces, ahí eso un poquito antes que yo. Luego uh -huh. te digo, siento que hubo como un bache en el que se regresó uh -huh. a los covers y luego este, estas bandas de nuevo empezaron a... a ser como el ejemplo de que pues, se podía hacer música original y que, que la gente pagara para entrar podía a verlos, verte, ¿no? claro. Porque si la gente pagaba, entonces el bar podía poner las instalaciones para que sucediera eso, ¿no? Uh -huh. si, el bar no si tú no jalabas gente y no pagaban, este, el bar no tenía como el aliciente para hacer ese tipo de eventos. es, es como una cosa simbiótica, ¿no? De que sí. el, el grupo trae gente, el bar gana dinero, el, el grupo luego también gana dinero, etc. ¿no? Entonces este, ya... Un, a mí ya me tocó subirme a un barco incipiente, pero ya de, de un montón de bandas eh, haciendo música original, uh -huh. en un circuito también incipiente, pero que ahí estaba. Y
0: muy, muy local, o sea, nomás aquí se conocían, ¿no? Exacto, y seguía esta... Co y lo
1: conecto con la idea que decía hace rato, más sin embargo, estaba esa sensación de que esto lo estamos haciendo aquí para nosotros, ¿no? para uh -huh. mí, para mis amigos, para los locales, porque nadie esperaba nunca eh, hacer un disco, firmar un contrato, hacer giras, etc. Uh -huh. Creo que era una sensación de, de esto lo hago por gusto. Y entonces yo siempre le he achacado justo a ese fenómeno de sentirnos tan alejados de, de la posibilidad de que una disquera nos fuera uh -huh. a ver que las bandas de aquí empezamos a hacer pues, música muy diferente y muy interesante. Mm. Este, se empezó a, a forjar un movimiento muy interesante de bandas muy diferentes, cero que ver con esta cosa, tal vez por la cercanía con Estados Unidos, y no sé, no sé qué factores pudieran ser, pero todo, el, todo este movimiento de, de bandas eh, Nadie hablaba de nadie hablaba de, de cosas muy mexicanas, nadie uh -huh. tenía interés en rescatar las raíces. Se sí, había un poco, se estaba, bueno, el gran silencio, nunca renegó de eso
0: y al contrario, pero en general, pero aún, aún general, una el, el gran silencio sí un poquito más sentía así de de, de barro y todo, pero pero finalmente pero con, muy regio, pero bueno, muy regio, pero sí, ¿no? Eso sí. Y sí es cierto, todas las bandas Chilangas muy buenas y todas, pero todo el tema era el slang de allá, sí. este, toda la idiosincrasia. Y... Es como, como que lo que sucedió aquí era más agringado en cierta
1: manera y muy, muy poco político, contestatario. Sí, es cierto. Este Y no digo ni que sea ni bueno ni malo, simplemente así Diferente. se dio. ¿no? Yo creo que tenía mucho que ver con, con que estábamos en esta ciudad grande, pujante, pero al mismo tiempo muy alejada del centro, uh -huh. con aspiraciones más de ser eh, gringos que mexicanos, uh -huh. porque luego siempre se ha dicho como que Monterrey aspira mucho a ser este, más como gringo. Entonces yo uh -huh. no sé si, si todo esto influyó a generar este, este, este movimiento
0: uh -huh.
1: del que me tocó ser parte... Y eventualmente con el paso de, de los años, este, pues empezamos a meter bastante gente en los shows. O sea, empezó a suceder cosas interesantes aquí. Yo hubo un momento en el que me decidí que, que teníamos que viajar a la Ciudad de México a tocar. Uh
0: -huh. este, porque pues aquí ya estábamos como topados. Pero ¿cómo...? cómo, pero cómo... ¿Cómo surge Zurdo? ¿Cómo se, se eligieron? ¿O ah, ¿Cómo bueno, se hablaron? ¿Dónde se conocieron? Porque sí. hay diferencia de edad entre sí, los sí, miembros sí. considerable, entonces claro. ¿quién, quién, es, ¿Quién es el que dice oye, ¿y si nos reunimos? Y...? Yo, y, yo
1: y Jorge bueno, Jorge y yo este, Jorge Sáenz y yo que éramos amigos desde la primaria o sea, el baterista y yo, éramos uh -huh. amigos desde la primaria y en algún momento en la prepa habíamos tocado juntos este... Y entonces ya como a los 20 años queríamos armar una banda que, que tuviera ciertas características. Queríamos un bajista que, que tocara como que es la piara. Uh -huh. ¿no? Es una técnica de, de bajo uh -huh. que, que se le golpea con, uh -huh. con el dedo pulgar. ¿no? Entonces, uh -huh. entonces, flippy de Jumbo, que de ese tiempo no existía Jumbo, pero, pero era amigo de nosotros también uh -huh. desde la primaria. Nos dice, ah, pues hay unos chavitos, hay un chavito, está bien chico, pero toca muy bien, de que vayanlo a verlo tocar, porque tenía una banda, uh -huh. este, igual él les puede servir, y lo fuimos a ver tocar, y este chavito, Mauricio, tenía una banda conchetes, uh -huh. este, de covers, de hecho, y creo que fue la única vez que tocaron, o sea, tuvieron como una sola tocada, <risa> pero bueno, la cosa es que lo vimos, y de que, ah, pues entonces invitamos a Mauricio, este y así fue como empezamos a ensayar y luego a los ensayos empezó a caer Chetes que era su amigo uh -huh. este y en algún momento lo, me pidió la guitarra, se la pasé y de que wow, toca súper bien este chavito y luego así bien infantil de que oye, pues dice mi amigo que o sea, Chetes dice que si le damos chance de tocar en el grupo de que ah, pues, pues sí entonces así empezamos Chet, es Mauricio, Jorge y yo, los, primeros, mm. los cuatro primeros. Y mm. luego, un tiempo después, queríamos un cantante que, que tuviera como que pudiera gritar, que tuviera una sí. voz muy potente. Y entonces Rosso, Alejandro Rosso de Plastilina Mosh, que en ese tiempo no existía Plastilina Mosh, pero bueno, que también era amigo,
0: mm
1: -hmm. este, nos recomendó con Fernando.
0: Que entonces Chetes no
1: cantaba todavía. Todavía no cantaba, opinión. no. Okay. Este, llega Fernando y digamos que ahí ya estaba la banda armada y ahí, así empezamos a dar eh, shows. Eventualmente eh, Gustavo Mauricio, eh, tecladista, se une a la banda un poquito después, uh -huh. pero los primeros shows todavía no estaba. Este, y ya así fue como quedó la banda. Ah, y también Gustavo era amigo de Chetes y Mauricio. Ya. también era alguien que iba a todos los ensayos y sabía todas las canciones y, y en algún momento necesitamos que alguien que tocara teclados sea pues yo toco y toca ya. entonces así se, se formó como usualmente se, se hacen las bandas con amistades invitas a tu amigo a tu vecino muy, muy orgánica muy orgánico al menos o al menos cuando eres así jovencito no ya igual un, músicos más veteranos pues ya ya arman sus bandas de manera más cerebral o no sé, pero las bandas así de chavitos usualmente son de una manera así orgánica de que el primo, el amigo, el vecino, el compañero de la escuela.
0: Oye, David, y luego, ustedes originalmente se llamaban zurdo Movimiento. ¿Tenía esto algo que ver con que era un movimiento o no? Nada más era como... Ese nombre
1: lo yo lo puse y era una idea, bueno, era mi idea de como de crear un movimiento de izquierda en el sentido nada cero político, nada, sino más bien intent, era una manera de recordarme a mí mismo de intentar hacer cosas diferentes, que mientras todos iban por la derecha nosotros íbamos a ir por la izquierda, pues, o sea, mm. por pues ahí lo de surdock ¿no? Mm. Este, eran ahí unas... <risa> unos juegos de palabras que ahorita <risa> se hacen medio curiosos tal vez si me regresara en el tiempo cambiaría el nombre de, de la banda. este, de que ching porque no se me ocurrió molotado no, no este, pero se quedó pero bueno, este, pero era esa idea ¿no? como un uh -huh. movimiento de izquierda del sentido como de, de intentar hacer cosas diferentes y de hecho es que muy al principio la banda era bastante experimental este... Con, en cierta manera con cosas como muy progresivas Oye, y... eso es lo
0: que te iba a decir el... para, para la época de la que estamos hablando y para la situación de ciudad que vivíamos el sonido era lo acabas de decir, progresivón ¿eh? o sea, bastante diferente a lo que incluso estaba produciendo ahí, sí, y de hecho se mantuvo
1: la idea o sea, si viendo no el como no el toque progresivo, pero siempre se mantuvo la idea de, de hacer cosas diferentes y de, y de como esta experimentación, y eso está presente en todos los discos. En todos los discos hay, hay cosas que, que, que no sucedían en los discos de nadie más, no este, uh -huh. y que creo que eso es parte de lo que hizo que esta banda fuera muy apreciada, eh, en su momento, como por toda la crítica y los músicos, uh -huh. así, y luego eventualmente por el público más amplio que como que ya fue entendiendo más los uh -huh. discos y, y, y eso es lo que le ha dado como la longevidad a la banda, ¿no? Que, que siempre uh -huh. fue una banda muy, muy propositiva y que, y que hizo discos que, que creo que han, han podido trascender como sí. la barrera del y tiempo. Se siente,
0: ¿no? Los escuchas ahora y se sienten frescos todavía. Muy, muy, muy interesante propuesta. Y entonces se forman y empiezan a, a tocar y ya se dan cuenta de que pueden llenar lugares.
1: Lugares locales. Locales. Y, este,
0: y la gente paga por ir. Uh -huh. Pero todavía estaba lejos esta situación de ir a competir a, a México, ¿no? Sí. Sí, el... Lo de la... Cuando pudimos ir a la batalla
1: de las bandas, sí. que fue como un momento importante. ¿Qué año fue la batalla de las bandas? Cuando... Eso fue en el... 95 si no mal creo 90, sí sí fue en el 95 uh -huh. este, viene a tocar un grupo del DF este, que se llama o se llamaba guillotinas que no estoy seguro si guillotinas sigue tocando pero bueno uh -huh. un, un grupo de, de, de Ciudad de México viene a tocar a, a Monterrey uh -huh. y nos invitan a abrir el show a nosotros y a otra banda local que se llamaba Cuervos de Malta que uh -huh. de ahí luego ya salió eh, Jonás de Plastilina Mosh uh -huh. y Omar de Kinky y la wiwa de El Gran Silencio. O sea, esa banda uh -huh. se atomizó en tres grandes bandas. La de los ¿no? Cuervos. Pero, pero en ese momento no, eh, Qué buen dato. no existían esas bandas, Ajá. salvo El Gran Silencio. Este, pero bueno, entonces Cuervos de Malta y Zurdo, abriéndole a Guillotina. Uh -huh. Y yo ahí vi mi oportunidad, este... Tocamos, creo que nos fue muy bien.
0: ¿Dónde, ¿Qué evento era? Era
1: una tocada en un bar en, en un bar del barrio antiguo. Okay. Este, que ahorita se me fue el nombre del, del bar. Este. Pero. Bar no, del barrio no, no, Antiguo. No, no era que, ni el Iguana ni el... No era el iguana, Este, pero tipo el Iguana, ¿no? Uh -huh. Este. Y entonces, terminando el show de Guillotina, yo me acerqué al manager de, uh -huh. de Guillotina y le dije, oye, pues. Pues yo toco en esta banda, abrimos el show, me dijo, ah, de hecho sí los vi me, me gustó mucho y de plano de que, oye, pues, pues queremos ir a tocar a Ciudad de México uh -huh. ¿cómo le hacemos? ¿qué, qué me recomiendas? ¿qué, qué hago? ¿no? Uh -huh. Porque para, digo, para los regios no tengo ni... o sea, Ciudad de México era así como, sí, como Nueva ¿no? York Ajá, una cosa así, tan sí. lejos así este, y de él vino la invitación de que, oye, pues yo soy juez de... de de este concurso que se llama la batalla de las bandas hubo una primer gran eliminatoria en donde por por cassette, porque mandabas casete en ese tiempo uh -huh. las bandas mandan un cassette con sus demos y una como primera eliminatoria uh -huh. para para hacer un corte y pasar a las uh -huh. siguientes a las siguientes etapas dice si yo lo que como yo te escuché tocar y me gustó mucho, yo puedo meterte, ¿te das cuenta de que como si ya hubieras audicionado con tu cassette y te paso a la siguiente eliminatoria, ¿no? Este, yo hablo con los demás jueces de que de que vale la pena que, que ustedes estén en el en la siguiente la siguiente fase. Entonces, así fue. Este fuimos a Ciudad de México a Pero, and, and, and de ahí, the... de ahí, bueno, perdón. No, no, adelante. No, bueno, pasamos una primera eliminatoria ya, ya tocando allá en vivo y luego otra eliminatoria creo que, creo que viajamos tres veces hubo, o sea hubo tres fases más porque era un evento gigante era, aplicaban 400 y tantas bandas de todo México este, era en este lugar muy famoso de, de Ciudad de México que se llamaba Rocotitlán claro, que sí. fue como así
0: una parte muy importante todo el mundo pasó por Rocotitlán todos los grandes grupos pasaron por ahí lo que te iba a preguntar es ¿qué otros grupos ya se habían formado regios que ya traían onda? Ajá. Este, ¿Ya existía? Eh? Ah, ya existía, sí. Eh,
1: uh, bueno, el Gran Silencio. Es que el sí. Gran Silencio es, es más grandecito. Fíjate que eh, bueno, es que estaban grupos que luego desaparecieron. En ese momento creo que los grupos muy importantes eran el Gran Silencio, eh, Cuervos de Malta, que te digo que luego uh -huh. se atomizó otras sí, bandas. Sí. La última de Lucas, uh -huh, que luego también se atomizó Lucas, okay. en, en Jumbo y Control Machete y otros proyectos más. Uh -huh. este, ¿Tú ¿No
0: había, realmente, tuvo que suceder esto que fueron ustedes allá? Pues vamos
1: a Ciudad o sea, de México, empezamos a, a ir avanzando. duró Fue un proceso como de seis meses de ir avanzando en eliminatorias. Uh -huh. Al mismo tiempo... Yo a este al manager... ¿Seis
0: meses? De, sí, al manager O sea, de, estuvieron viajando a...
1: O sea, fuimos, sí, como a tres eliminatorios, o sea, ibas y luego pues resultó que pasaste, entonces dentro de mes y medio te, vol te tocaba volver ahí. ¿Eran que como cinco mil bandas o no, quién no sabe sé qué Eran tantas. como 400 como cuatrocientas, 400, este, pero cada fin de semana iban tocando cinco o seis bandas, entonces uh -huh. por eso duraba mucho el... el, el
0: no, yo dije el dato este. ese azotado porque en alguna en, en alguna entrevista por ahí vi que esa, que esa, que esa batalla en México sí empezaba, pero sí. pues es que había para la vida, ¿no? Sí. El asunto ya para
1: no echar tanto rollo eventualmente ganamos, el, 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 fuimos avanzando y ganamos la batalla de las bandas. Y fueron los regios a, a, a domicilio la, sí, la, fue la primera vez que una banda que no era de Ciudad de México que ganaba, ganaba la, la batalla de las bandas y creo que fue una primer semilla para para que las disqueras y para que medios porque creo que primero voltearon algunos medios de, de Ciudad de México este, de que ah, algo está sucediendo en Monterrey además creo que nosotros, como banda, o al menos yo siempre me, me preocupé de ser muy vocal, de, de estar hablando, de que en Monterrey están pasando cosas, sí. en Monterrey todos mis amigos eh, tienen bandas que están uh -huh. bien padres, o sea, no nomás era ir a, a trabajar por lo mío, sino que yo siempre intenté como compartir. Y Promoviendo. Decir, allá, allá, vayan a ver a las bandas de allá, ¿no? Este. Y entonces eso de la batalla de las bandas, al ganarlo, nos llevó a hacer otras cosas más en Ciudad de México. Y, y luego apareció Control Machete con, con Toy Kenovic Toño de Control Machete, que también empezó a empujar ese proyecto. Uh -huh. este, y entonces como que por un par de frentes empezó como a colar esta cosa de como uh -huh. te restan estudiando cosas padres. Y empezaron a venir luego, eventualmente, mm, con montearon a, a Monterrey. Ajá, y luego algunas de estas bandas te digo se atomizaron en otras bandas, pero, mm. pero también pues, en proyectos super padres, ¿no? como Kinky, Jumbo, eh, mm. Plastilina Mosh, eh, Control Machete. Y entonces, luego Control Machete empieza a ir a Ciudad de México a, a tocar puertas, no a tocar, sino a tocar puertas. Mm -hmm. este, y finalmente. Eh, firman a Control Machete, luego creo que firman a Surdoc y luego, empieza, luego firman a Plastilina y así empiezan las, las fichitas a caer, este, eh, luego al Gran Silencio, luego a Jumbo y, y, y empiezan a salir sus discos y la mayoría de sus discos fueron un trancazo ¿no? y a partir de ahí fue lo que se le empezó a llamar la avanzada regia ¿no? y a partir de ahí Monterrey pues tuvo finalmente como una, un rostro y un, y un lugar, ¿no? Digamos en, en el rock mexicano y en la historia del rock mexicano y, y, y existimos, ¿no? Porque antes de eso no existíamos prácticamente, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre me he sentido como orgulloso de, de que, si te fijas, estaba hablando en plural, ¿no? no más de zurdo, porque siempre lo he visto como... Como un logro de, de, de todos, y de la ciudad y de, y de todos mis amigos, ¿no? Este, este asunto de, de, de decir aquí estamos y lograrlo, y sacar discos que fueron muy exitosos, este, y, y pues seguir aquí contando. Claro.
0: Eh, padrísimo, digo, y hasta, y hasta que muchas de esas bandas que menciones hasta el día de hoy eh, ahí están. ¿Sí? Y, y con una gran trayectoria, música de calidad y y platicábamos en otros programas que a veces como que Monterrey se se rezaga un poquito en esto de la música y luego pum sale algo, ¿no? Sí. Pero pero es constante, siempre 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 está ahí y siempre hay algo nuevo que escuchar y que ver. Sí. Hoy en día ahora en contraste, David, con todo eso que que a ustedes como les dicen, pues les tocó partir piedra y abrir brecha y ir a decirle allá a los chilangos, "Eh, volteen para acá." Uh -huh qué esperanzas que, 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 que firmaran eh, eh, con, con los estudios, ¿no? que tienen ahora otras bandas en aquel entonces. ¿Cómo ves, eh, en contraste con lo que está sucediendo hoy en día, o sea, la, la, la escena musical, local, la tienen más fácil, más difícil, la audiencia, ¿cómo la ves? Platicamos en otros programas también, que ahora esto de los festivales, uh -huh. Digo, es sensacional. Gente de nuestra generación como tú y, tú y yo, pues, supongo que tú lo disfrutarás tanto como yo los festivales. Pero es un problema que a veces pues, se viene de todo también y sí. la audiencia pues, está muy, muy diluida. ¿Cómo ves en contraste con la escena de los noventas, lo que sucede hoy en día? Son dos mundos así completamente diferentes. Es
1: una locura, a mí me parece. Este... Y son varios temas, ¿no? Este... El primero... Eh, pues el mundo, la, la industria musical es completamente diferente. O sea, en aquel tiempo las, las disqueras ganaban dinero de, de grabar discos y vender discos físicos, ¿no? Uh -huh. este, y ahora las disqueras, pues ¿cuántas piezas físicas desplazarán? Desplazan bien uh -huh. pocas. Este, casi toda la manera de consumir la música ya es a través de uh -huh. Spotify servicios pagados así o servicios gratuitos he escuchado que, que los jóvenes escuchan muchísima música por YouTube este ya ni siquiera por, por uh -huh. Spotify o otro tipo de esos servicios este entonces es un mundo bien diferente las disqueras tuvieron que adaptarse ahora realmente ganan dinero de de todo lo que hace un artista ahora son los famosos deals 360 en que una disquera te firma pero antes ganaban nomás de vender los discos y ahora ganan de cada show que toca el artista, se llevan una comisión, de cada, se hacen un anuncio, o sea, de, de toda, por eso 360, de, de todos los mm. ingresos de un artista, sea como sea que lo haga el artista, la disquera se lleva un, un porcentaje, porque si no, no había manera de sobrevivir, porque ya nadie compraba discos físicos, ¿no? Mm. Este, todo el asunto de, de la facilidad de de compartir música y de piratear música y todo esto cambió muchísimo. Entonces la industria musical es completamente diferente, la manera de consumir la música es completamente diferente. Este, en el caso de Monterrey, Monterrey nada que ver el Monterrey de ahorita con el Monterrey de los noventas en que existía todo el, todo el barrio antiguo, toda esa movida del barrio antiguo uh -huh. en que iban miles y miles de jóvenes todos los fines de semana uh -huh de bar en bar y, y era escuchar música, bailar, a, a platicar y demás, y pues ahora no es tan fácil hacer eso porque Monterrey ha cambiado y se volvió inseguro y se volvió más complicado, ¿no? Este, entonces las tocadas y todo eso que era el semillero, eh, pues, pues no, ya no suceden tanto como, como antes sucedían. Este, entonces hay muchos cambios. Los festivales son una locura porque... Y esto <risa> hace unos meses me topé, lo platiqué con... con Quique de Café Tacuba me lo encontré en X lugar. Y platicamos y, ay, pues que van a tocar en el Machaca, en Monterrey, uh -huh. así ah, pues vamos a regresar por un show y demás. Y platicamos de, y me decía, ¿Es ese es el show donde va a estar... Slipknot, pero también está Paulina Rubio, Ajá. pero también está Belinda, este y Cumbia Kings, y, y cuanta ustedes, y cuánta banda uh -huh. dispar y artista dispar. Y, y platicamos de la locura de estos, de estos uh -huh. festivales que cómo, cómo ahora mezclan todo, ¿no? Uh -huh. Este, que decíamos, no, pues, tal vez... En nuestro tiempo, o hace, hace los noventas, probablemente, un rockero no iría, o sea, a lo mejor podía ser fan de Slipknot, pero no iba a ir a un lugar en donde estuviera tocando al mismo tiempo Paulina, de que casi... Que yo, yo no puedo estar en el mismo espacio donde va a suceder esta blasfemia, ¿no? Ajá. Y en cambio ahora, como las, la manera de consumir música es muy diferente, creo que el público consume de todo. O sea, los jóvenes escuchan desde metal hasta pop, hasta reggaetón, hasta... consumen de todo, Con... hay quien dice que eso es súper positivo, yo me, me sumo a esa idea de que me parece muy positivo, también hay quien dice que no genera una identidad a un joven, que también me sumo a esa idea porque antes pues tú eras rockero o eras uh -huh. bueno eras metalero o eras punk o eras de o te gustaba el vallenato te, uh -huh. la música te generaba una identidad entonces uh -huh. te, te, desde cómo te vestías había, desde, con quién te juntabas con, con quién sí. te junta, o sea, la música era era pues sí era era algo como importante en la vida de un joven y te generaba esta identidad ahora si te gusta todo pues no entiendo muy bien cómo funciona tu identidad. A lo mejor es muy positivo, y por eso digo que sí me suscribo a eso, pero al mismo tiempo no entiendo cómo funciona eso de que me gusta el metal y me gusta Paulina. En fin, este... Pero pues así es, así funciona ahora, y, y por eso estos festivales súper locos de donde hay de todo, este... Pero bueno, así como lo voy diciéndolo yo mismo, lo voy pensando, creo que finalmente sí insisto, sí debe de ser positivo. este Pero bueno, entonces, pero, pero el asunto es, es que digo, es muy diferente. Contestando tu pregunta, todas las condiciones son to cambiaron. totalmente diferentes a lo que yo pude haber vivido a, en los noventas.
0: Oye, y para y para, por, para las, las bandas que actualmente se están buscando un lugar por ahí para sobresalir, las bandas locales, que hay, hay, hay un montón y hay sí. buenas y de todos tipo. Sí. muy buenas. ¿También la, la, la tienen más difícil este, o, o, o al contrario? Decías tú que ustedes, de, si no, no le has dicho al de guillotina, oye, pásame un tip, no acaban en México ganando el festival. no sí. Hoy en día es como que un camino más largo todavía, ¿no? ¿O no?
1: Es, es un camino diferente. este No sé si sea peor o mejor, no sé si el camino sea más largo o más corto. Lo que sí sé es que antes, si querías grabar un disco, un disco que sonara bien, se necesitaba un montón de dinero para poder entrar a un estudio uh -huh. y, y, uh -huh. y grabar de manera más o menos decente. Y ahorita un chavito con su computadora puede, uh -huh. hacer, puede hacer cosas que suenan increíbles, cosas que suenan súper bien. Entonces se ha, digamos, que democratizado mucho el acceso a, a las herramientas eh, profesionales para, para soltar la creatividad de, de cualquier persona creativa, ¿no? Antes era como, de ahí la función de las disqueras, las disqueras financiaban, ponían el dinero para que un artista pudiera entrar a un estudio y que era muy caro y poder hacer esta obra, ¿no? Este pero pues ahora con, con una inversión muy pequeña se pueden hacer proyectos musicales que suenan súper bien. Este, entonces eso es diferente, eso es, digamos, una ventaja. Este, por otro lado, todos los canales de, 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 cómo, de cómo mostrar tu música, este, pues porque cualquiera, cualquiera con una pequeña inversión puede hacer un disco, puede hacerse un video, puede subirlo a YouTube, lo puede compartir en Facebook y en... O sea, hay una manera de, de, de mostrarte a ti y a tus ideas este, que en aquel tiempo ni, ni soñándolo. Es muy curioso que, que vi a una persona que estaba, bueno, me regreso, había en los noventas un, un personaje amigo que iba a los conciertos y los grababa con, pues yo creo que con una grabadorcita así de cassette, <risa> los conciertos de, 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 las, de las bandas aquí locales, Ajá. y luego vendía, vendía sacaba copias y vendía. Entonces, como bootlegs. Como bootlegs, los primeros, digamos que las primeras grabaciones de Zurdo que hubo a la venta fueron cassettes de, de wow. Zurdo tocando en vivo. De que ¿No guardas
0: alguno de esos por ahí?
1: tengo un, Hay uno por ahí que, que, que anda por ahí. Y me acordé hace un poquito porque vi que una persona lo estaba digitalizando, entonces el que lo iba a subir a YouTube, etcétera, ese cassette de ese concierto de Zurdo que vivo en quién sabe dónde, ¿no? Mm -hmm. este, pero así un, un Zurdo muy, muy al principio. Pero lo que voy es que tu manera tal vez de dar de medio, de tu canal de distribución a lo mejor era un cassette de un, que se grabó en un concierto y lo vendían... En cambio, ahorita tu manera para distribuir tu música, los canales están eh, abiertos y puede, puedes llegar a miles y millones de personas, ¿no? Este, es muy diferente. Entonces, ¿la tienen más difícil o la tienen más fácil? No sabría decirte, pero simplemente las condiciones, una vez más, son muy diferentes. Tienen muchas cosas a su favor y probablemente muchas otras en contra también porque así como cualquiera puede grabar y distribuir este entonces el digamos que las, las estas redes de distribución están están este inundadas de otros sí, sí, miles sí, perder, y millones de otras sí. personas que están haciendo lo mismo que tú grabando y sacando entonces luego de repente hay tanta información que
0: que te puedes perder en esa en, en esa, ese océano ¿verdad? en ese
1: océano. entonces o sea, es
0: complicado. Pues qué, qué, qué bueno que ustedes lograron pasar ese pico y se conservan hasta ahora. Eh, ya para empezar a cerrar, David, un poquito, ustedes tienen eh, Zurdo, eh, un, digamos, un, tres, en tres fases, ¿no? El, el, lo que fue sí. del 93 al 2010 2003. años. Ajá. ¿Qué? ¿Cuántos discos sacaron en ese entonces? Ahí sacamos tres discos: el, el de Antena, el de, de Hombre Sintetizador
1: y el de Maquillaje. Maquillaje. Esos son los tres discos de estudio de, de Susana. Ajá. Y
0: los tres los firmaron con. El primero es con una diferente disquera, ¿verdad?
1: Es que primero firmamos con, con Polygram. Polygram, que tenía, como digamos que su departamento de rock se llamaba Discos Manicomio. ¿no? Era el subsello de Polygram, okay. Discos Manicomio. Pero luego eh, para el segundo disco, Universal compró a Polygram. Entonces, de Polygram nos convertimos ah, a Universal. Yeah. Pero entonces siempre fue, y más, pero siempre fue el mismo edificio, las mismas personas, uh -huh. o sea, no simplemente lo adoptó, se lo tragó a Universal. Entonces, como que siempre lo hemos visto, como que estuvimos en Universal yeah. todo el tiempo. Yeah. Este entonces y, oh, Antena salió con Polygram y hombre sintetizador y maquillaje uh -huh. con con Universal de esta primera etapa, digamos, del 93 al 2003. La segunda pudiera ser la reunión
0: del 2014. Que trajo un empuje otra vez. O sea, el, el, el surdo del 93 al 2003 es el... Digo, todos, obviamente, pero el básico, el que, el, el que debes... El, el donde se, se, se planteó... Sí, no todo el la, cuerpo de obra principal está en esos años, exacto. Y luego en el 2014 tienen este... Se juntan y es un resurgimiento que me decías fuera de, de acá de la grabación, que incluso trajo mayor empuje que en los primeros años, ¿verdad? Sí,
1: fue algo que nosotros lo presentíamos, pero... pero de que de que la banda, la banda se ha hecho cada vez más y más grande que, más grande que incluso que cuando tocábamos, pero pues era un, lo presentíamos, pero no sabíamos, ¿no? Uh -huh. Hasta que regresamos, nos juntamos y regresamos en el 2014, que la primera fecha de regreso fue un Vive Latino, este... y te decía, pues tocamos como Headliners y fue como, sí. fue como un gran acontecimiento. Y pues sorpresa para, para nosotros, yo creo que para todos, pero bueno, probablemente nosotros los más sorprendidos de que este presentimiento de que, el, de que la banda se había, había sido valorada cada vez más y más en el, con el tiempo con el paso del tiempo y con la ausencia de la banda y que los discos se habían convertido de culto uh -huh. este, pues se confirmó de que bueno, pues, pues estos discos son de culto y la banda ya es como una banda de culto y, y entonces, ese en 2014 regresamos, estuvimos tocando un montón, principalmente muchos, muchos festivales hicimos. Y te comentaba que firmamos, de, de hecho, un contrato con Universal de nuevo por tres discos. Pero al final de 2014 ahí hubo diferencias y. Es, y que, son muchos,
0: es que son muchos creativos ustedes, estaba bien
1: complejo ponerse de acuerdo. Era, es. Sí, si yo cuando, cuando pienso en la banda, yo admiro mucho a todos mis compañeros y que que pues son unos grandes artistas, o sea, realmente eh, era una banda de grandes artistas, pero eso trae, al mismo tiempo trae consigo la dificultad de poner de acuerdo a, un, a este equipo de, 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 de creativos, artistas, cada uno, cada uno tiene grandes ideas, ¿no? El asunto es hacerlas que, que eh, cómo empatarlas, ¿no? Y eso ha sido pues, el, lo, en lo que no hemos sido tan buenos, ¿no? En, en a veces ponernos de acuerdo. Y entonces en el 2014 se, se cae todo el proyecto.
0: Todo lo que ya otra vez había, había resurgido. Y como decías, eso pudo haber
1: sido como una segunda etapa. Y ahora tal vez esté empezando una tercera etapa, ¿no? Tuvimos un solo show, que acordamos hacer un solo show, que lo hicimos hace un par de este meses. Año, ¿sí? Este año, un par de meses y estamos en un proceso como de ponernos de acuerdo de, de si hay la voluntad de seguir haciendo shows, el asunto es qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? Hay un montón de variables que estamos aterrizando, pero, pero lo que sí es que este último show lo disfrutamos mucho, este, creo que todos quedamos bien, bien contentos, este, entonces espero que sí logramos que se puedan aterrizar todas esas ideas y que podamos seguir tocando un tiempo más
0: Oye, ¿y grabar música nueva?
1: Pues a mí me encantaría este, ¿Quién escribe? Ha, ha ido cambiando este, porque el, el primer disco fue, era como un esfuerzo muy colaborativo en, eh, donde principalmente estaba Chetes, Mauricio y yo, mas sin embargo también había cosas de, o algo de Fernando en el primero en el segundo ya fue, fue más Chetes y Mauricio, un poquito de Fernando. El tercero ya fue mucho Chetes, algo de Mauricio. Este, entonces principalmente Chetes y Mauricio han, han, han escrito la mayor parte del cuerpo de obra, luego probablemente yo y luego un poquito Fernando, pero ellos llevan el, el grueso de, de la composición de, de la
0: banda pues felicidades y estamos a la expectativa de poder verlos otra vez juntos y a la audiencia eh, les recomiendo mucho, mucho sigan a este grupo de culto regio local que empezó la famosa, a muchos no les gusta el término, pero, pero pues finalmente se le quedó así el, el nombre de la avanzada regia noventera que fueron a, a hacer este, su desorden a, a domicilio allá con las bandas este, chilangas y que incluso no lo digo no lo digo yo David, pero algunos dicen que, que ustedes influyeron a bandas como Zoe y e incluso como Porter que actualmente está muy fuerte, ¿no? Que la, muy fuerte que lo que lo que ustedes plantearon en aquel entonces no existía, ¿no? Entonces, sí a la audiencia les recomiendo mucho escuchen la música de Zurdo, que el primer el primer disco es el único que se quedó como Zurdo movimiento, ¿verdad? Sí. En el, el de antena,
1: en el, ya en el segundo se le quitó el apellido,
0: digamos, y ya solamente quedó zurdo. Sí, sí, le recomiendo a la audiencia mucho escuchar y un sonido que les va a sonar muy, muy actual y propositivo. David, muchas gracias Amo. por estar con nosotros, no, pues padrísimo ti, programa y felicidades. Y, y también eh, felicidades en tu carrera de, de artista plástico que tan apasionado. Gracias. Que que eres de esa, de esa parte que te has mantenido fiel a, a, a esa línea también. Hiciste el arte del, del segundo disco, ¿verdad? el segundo ¿Y disco. cómo se consigue ahora? Pues ya, ni cómo, si todo es Spotify. Sí. Habrá ni... que conseguir un CD de esos que traían así. Yo creo uno? que Mercado Libre
1: o algo ¿vale? así. No, no tengo <risa> ni idea de cómo conseguir. Yo creo que yo tengo una copia físico de cada uno. Pero sí tienes el arte
0: original. Si lo guardas, o ya sí. lo vendiste, o ya lo...
1: El arte original, las pinturas originales. Sí. Ah, sí, sí, yo las tengo. Qué bueno. este, Sí, sí, las tengo guardadas. Alguna, le regalé un achete, o sea, cada integrante le regalé una pieza de... Son ah, varias piezas. Yo conservo la portada del la que, el cuadro que fue la portada del disco y algunas piecitas más, pero, pero sí, ahí están, no están vendidos, están en donde deben de estar.
0: Perfecto, David. Pues muchas gracias y a la audiencia, muchas gracias por acompañarnos hoy en un programa más de Regiópolis vamos a seguir un poquito por esta beta todavía de del rock en nuestra ciudad hasta luego, buenas noches hasta luego, gracias